0: un servicio de Asir Noticias.
1: Bueno, y como se los había anunciado, está aquí con nosotros el presidente municipal de Puebla,
0: Eduardo Rivera Pérez. ¿Qué hubo, presidente? ¿Cómo estás? Bienvenido. Contento, un gusto contento. tenerte aquí, caray. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias. Un gusto tener la oportunidad de platicar contigo y, por supuesto, con todo el gran, gran auditorio que nos escucha y a, también a, a través de las redes sociales que nos está viendo.
1: Mira, eh, cuando nos vimos antes de esta entrevista, incluso fue en Palacio, eh, pues me decías y que vengan las llamadas del auditorio y están llegando muchas llamadas que las estamos eh, juntando y canalizando a través de este teléfono que tú tienes para exactamente este propósito, ¿no? Atender a la gente que te pide eh, arreglar el así bache, es, la es. lámpara, y... entonces todos los que nos están oyendo, si en estos momentos quieren eh, estar en contacto con el presidente municipal, escríbame en el 22 22 15 12 14 y todos, es el trato, ¿no? Por supuesto. A ¿Se eso van venimos? a atender o no?
0: Ah, claro, a eso venimos, es parte también del corte de estos 240 cuarenta días, escuchar a la población y ponernos nuevamente a sus órdenes, como lo hacemos todos los días.
1: Ahora, veo que vino gente del ayuntamiento y nos va a ayudar a contestar teléfonos, entonces, además del teléfono que va a recibir los mensajes, pueden marcarnos al 2226-8915-74... Y tenemos dos extensiones para que, ahí sí ya es personal del ayuntamiento el que va a contestar. Repito, al 2226-891574, si usted quiere hablar directamente, la extensión es 1473 y 1474. Así es. Y digo, es muy fácil la comunicación vía mensaje, pero si hay personas que quieran marcar este teléfono, los van a atender. Lo repito, 2226-891574, extensiones. 1476 y 1474. Y ahí es personal del ayuntamiento el que toma la llamada, además de los mensajes vía WhatsApp. Bueno, ahora sí le entramos. Presidente, uno de los grandes pendientes, y aquí en el programa lo sentíamos todos los días, todos los días, era el tema de los ambulantes. Había que limpiar el centro, esa era una demanda recurrente de la sociedad. Y vimos que los primeros días sí Y luego regresaron y decíamos ¿Y como para cuándo? ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo fue?
0: O decían que era de mentiritas ¿no? sí. Que de todos modos iban a regresar sí, sí, Bueno, sí. yo empeñé mi palabra en la campaña Dije que íbamos a ordenar el centro histórico Y una de las realidades cuando me encontré a la, Al asumir el cargo como presidente municipal El 15 de octubre, es esa El centro histórico estaba Y perdón por la palabra, pero es la realidad hecho De Chunasco sí. ¿Sí? Prostitución creciente, inseguridad creciente más de 5.000 ambulantes por todos lados, ¿sí? desordenado, abandonado. Pasamos del abandono a la intervención inmediatamente y hoy nuestro centro histórico, que es parte de este logro de 240 días, es un centro histórico ordenado limpio, cada vez más seguro, que por supuesto nos da gusto presumir a todos los poblanos y poblanas. ¿Por qué es importante el centro histórico, amigas y amigos? Porque el centro histórico es lo que nos caracteriza a Puebla como ciudad patrimonio. ¿Por qué es importante el centro histórico? Porque nada más, nada menos, en estos 240 días, Carlos Martín, llegaron más de un millón de turistas a Puebla capital. Y uno de los lugares más visitados es nuestro centro histórico. No hay lugar en... Es en en, la joya de la corona. Así es, sí. pero no solamente de Puebla, sino de todo el estado. El lugar más visitado de todo el estado de Puebla es el centro histórico. Y hoy este es un logro importante, eh, producto del diálogo con los propios ambulantes, con el apoyo del gobernador del estado que hicimos esta intervención. Y así otros ejemplos importantes del abandono que teníamos en nuestra ciudad cuando yo la recibí. Así estaba, por ejemplo, nuestros parques, nuestros camellones. Ahorita estamos entregando la custodia aquí cerca del Parque de Santiago. Pásenlo a ver. Bonito, perfectamente bien intervenido. Porque nos dejaron nuestros parques, nuestros camellones y nuestros bulevares hechos una selva. ¿sí? Había un gobierno omiso que no hacía nada. Nosotros, ¿sí? en estos 240 días, nos hemos puesto a trabajar todos los días con dedicación, con esmero, para poder lograr, por ejemplo, en el tema de poda y limpia, 8 millones de metros cuadrados que hemos realizado tan solo en estos 240 días, Carlos Martín. Esta es la característica de este gobierno que yo encabezo. Aquellas cosas que estaban abandonadas, pues o sea, hemos remado contracorriente y ya tenemos un rumbo distinto para Puebla, como por ejemplo con estos dos
1: casos. El, el tema de los ambulantes, y aquí lo veíamos también por las llamadas del auditorio, era si ¿sí el ambulantaje pero también dentro del ambulantaje la complicidad con una serie de ilícitos, venta de droga,
0: carteristas, cadeneros, que operan. Sí, ¿no? claro. claro, o sea, porque a veces amigas y amigos radescuchas dicen, es que todo el mundo tiene derecho al trabajo. Sí, pero no pisoteando los derechos de terceros, no violando la ley. Y lo que tú acabas de mencionar, Carlos, por supuesto que a través de personas que quieren a lo mejor eh, vender algún producto de manera pues, legítima, a veces se esconden ¿sí? líderes ¿sí? o grupos que utilizan, usufructuan ¿sí? a los ambulantes para hacer de sus fechorías. Y eso también lo estamos combatiendo Y por eso es importante recuperar el centro histórico ¿Qué les digo, amigas y amigos? Si hoy podemos nosotros ya tener el centro histórico rescatado y recuperado Por supuesto que vamos por las demás áreas y zonas de la ciudad Como pueden ser nuestras juntas auxiliares, tianguis Que tenemos también en diferentes puntos del municipio
1: Las unidades habitacionales se, se quejan, ¿no? Porque dicen ahora, hoy ya limpiaron el centro ¿Y ahora cuando vienen a la Margarita? ahora ¿cuándo
0: y, y si es que el ambulantaje apareció por todos lados. Así es, y mira yo sé que la reactivación económica es un tema muy importante para el país y para pues, la capital, que ese es otro eje que nosotros nos apostamos para cambiar el rumbo también de nuestra ciudad como ya te mencioné, hemos recibido más de un millón de turistas, estamos con un proyecto muy bonito de microcréditos con banca firme Capu o la zona de la Juárez usted puede acudir, solicitar un microcrédito de hasta 25 mil pesos y el gobierno de la ciudad le va a pagar los intereses Tan solo en la apertura que hemos eh, de este proyecto, estimado Carlos Martín, hemos ya llevado más de 300 personas inscritas, precalificadas, aproximadamente 150 crédito, microcréditos ya otorgados. Hoy en Puebla Capital nunca ha sido más fácil abrir un negocio en Puebla Capital. Tú quieres abrir una estética, ¿sí? eh, una papelería, un restaurante, siempre y cuando no vendas alcohol o producto, productos tóxicos, ¿sí? eh, puedes abrirlo. Ahora sí, ingresando a la página del ayuntamiento, solicitas tu código QR, te lo otorgan y tienes 90 días, Carlos Martín, para hacer tus trámites, para pedir permiso. Y en locales de 100 metros cuadrados o menos, absolutamente gratis. No te cobra el ayuntamiento ni un solo peso para abrir tu negocio. Y también, así como hemos abierto papelerías, cafeterías, cadenas de farmacias que tienen hasta 35, 38 empleados y ya llevamos más de 150 negocios aperturados. A través de este programa que se llama Apertura a la Palabra. Ahora, fíjate
1: que cuando salió este programa y empezó a funcionar, acá también salía otra situación. Bueno, qué bueno que se le da facilidades a los que llegan a abrir su negocio. Y los que ya están también piden facilidades para que toda la tramitología, la renovación de licencias y todo eso también sea rápido.
0: Sí, en eso estamos en un proceso de eh, regulación de, a través digital. ¿sí? Estamos, ayer tuve una reunión con la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, que es la OCDE, y estamos en un proceso de un, eh, utilizar todos los trámites para que estos puedan ser a través de una ventanilla digital. Vamos a lograr a finales de año que prácticamente todos los trámites que tengas que realizar en el municipio de Puebla sean a través de una ventanilla digital. Este, por ejemplo, de apertura a la palabra, lo puedes hacer desde tu casa. ¿Sí? Desde tu oficina sin ningún problema, y es una forma muy importante de reactivar la economía. Otra medida que también estamos tomando es el martes de descuentos poblanos. ¿Qué significa? Mira, tenemos cines, farmacias, ferreterías, papelerías, restaurantes, donde los martes es de descuento para poblanos y poblanas. Presentas tu credencial de lector y tienes descuentos importantes. Estaremos haciendo anuncios eh, también sobresalientes la próxima semana porque también cadenas de conveniencia importantes se van a sumar. ¿En dónde pueden consultar estos negocios? En la página también de internet del municipio. Y por supuesto, esto permite, Carlos Martín, eh, fomentar el consumo local de nuestras tiendas también aquí en nuestro propio municipio a un precio accesible ese día martes. Los poblanos tendrán un descuento, pero también estamos consumiendo lo local y esto permite reactivar la economía, que es otra preocupación muy importante de las poblanas y poblanos. ¿Cadenas grandes se van a sumar? Sí, por supuesto, cadenas importantes grandes y hoy tenemos pues bueno, una cadena de cines, pues ya martes de descuentos, pues, oye, este, si alguien quiere ir al cine, pues tenemos, por ejemplo, a Cinemex para ser puntuales, sí. ¿no? Tenemos Café Plaza, por ejemplo, dentro de algunas negocios importantes. Los Covarrubia siempre jalan, ¿no? Siempre jalan. Y vamos a tener también eh, una. también cadenas, insisto, de conveniencia muy importantes. Oxo, Oxo, Oxo ya está. De hecho, Oxo ya está sumado. Sí, este estamos por hacer el anuncio la próxima semana, pero ya platicando con esta cadena importante, se está sumando. Entonces, imagínate. Así como ese tipo de negocios, puede ser la ferretería de la esquina de la colonia, puede ser el restaurante también de la colonia o de la unidad habitacional.
1: Muy bien. Bueno,
0: otro de los
1: grandes temas y de las grandes preocupaciones que tenemos es el tema de la seguridad. ¿Cómo, cómo vas en, en, en eso? no? Porque además creo que te dejaron una buena cantidad de chatarritas híjole, en las, las patrullas. ¿no? Me dejaron
0: las patrullas y las videocámaras Carlos Martín. Híjole, de veras destrozadas. ¿sí? Este, las videocámaras, eh, amigas y amigos, radioescuchas, en el sistema de videovigilancia en el municipio de Puebla, caído. Es decir, ustedes pueden ver videocámaras en diferentes cruceros, son videocámaras especializadas, son videocámaras PTZ, así se denominan con esta tecnología, que tienen la capacidad de eh, enfocar a una distancia, por así decirlo, de un kilómetro y acercar la imagen. De una placa, de una persona, de lo que lleva eh, ahora sí, las manos, ¿sí? y que además están, por supuesto, rotando. Estas videocámaras, absolutamente ninguna funcionaba. ¿eh? Cuando yo entré a la administración y fue al, eh, ahora sí, al, al DERI y empecé a ver, me informaban, me decían, es que está caído todo el sistema. Hoy ya funciona, Carlos Martín. Y esto nos ha permitido detener bandas importantes y operativos importantes que hemos hecho en el gobierno de la ciudad. También las patrullas no funcionaban. Muchas de ellas, 500, pues ya destartaladas, fuera precisamente de circulación, prácticamente 100, 150 en el taller. Y ahora sí, nos quedamos con muy pocos, eh, pues obviamente vehículos para poder patrullar la ciudad. ¿Qué es lo que hemos realizado, amigas y amigos? Primero, comprender esta situación de violencia que vive nuestro país. Vivimos en una situación de violencia estructural. ¿sí? Lo que sucede en otras ciudades, en otros estados... Es insospechado, Carlos Martín. Nos enteramos noticias en verdad terribles y, por supuesto, Puebla no está ajena a esta realidad. No somos una isla, no estamos en el Océano Pacífico, no estamos en el Golfo de México y, por lo tanto, hay que blindar a Puebla. El trabajo que yo estoy haciendo es que ahora sí también hay coordinación en el tema de seguridad. Amigas y amigos, recuerden la anterior administración, pleito todos los días en temas... Ni diálogo ni entendimiento entre el gobernador y la alcaldesa y en temas de seguridad. yo A mí me gusta trabajar en equipo. Hay que hacer equipo y hago equipo con la Guardia Nacional, hago equipo con el gobernador del estado, hago equipo precisamente con el ejército mexicano, con la fiscalía, con el señor fiscal. Y estamos trabajando para blindar a Puebla. Y es que
1: en temas de seguridad no se vale la política, ¿no? no se, vale. se vale. cuidar a la población. Más allá de los colores de partido, más allá de situaciones de órdenes de
0: gobierno, ahí hay que sumar parejo. Así es, así es Carlos Martín. No se vale la grilla, no se vale politizarlo. No, ahí hay que trabajar sin distinción de colores. Ahí en todos los temas. Yo estoy convencido que en todos los temas. Pero en ese es... Hay que ser impolutos, hay que ser cuidadosos en ese sentido. Y entonces nosotros pasamos también del abandono a la intervención. ¿Qué hicimos, amigas y amigos, de escuchas. Hoy ya graduamos 138 policías. Tenemos 160 cadetes en la academia. Vamos a graduar casi este año 300 elementos de la corporación. ¿sí? También de patrullas y motocicletas estamos en un proceso de compra de más de 200 vehículos, 100 motocicletas. Entonces, con las videocámaras, con esta infraestructura con mucha prevención del delito, ¿sí? participación de la sociedad, de nuestros amigos radioescuchas que como, creando sus comités vecinales, las caminatas de la seguridad que realizo, martes viernes, o no se esperen que llegue yo como presidente municipal organícese por favor en su colonia cree su comité vecinal, su chat, vamos a permitir que además esté el jefe de zona y el DERI, que es el centro de atención inmediata del municipio de Puebla para que podamos prevenir el delito. Y con estas acciones, mucha eh, prevención del delito, promover mucho el deporte, este, poner luminarias en las bocas del lobo, en aquellas zonas oscuras, nos va a permitir, por supuesto, Carlos Martín, tener una puebla mucho más segura. Bien, entonces, la seguridad, que
1: además, eh, eh, cuando hablas de que se está capacitando a personal de, de policía, es importante porque... La puerta giratoria, mientras faltaba capacitación de los policías, eh, dejaba que salieran todos los detenidos y pues era el cuento de nunca acabar. Hay que saber hacer el trabajo policial para poder entregar al delincuente
0: y que se quede a recibir justicia, ¿no? Así es, tienen que llenar el, el IPH, que se llama Informe Policial Homologado, y tiene que estar capacitado jurídicamente, tiene que estar acompañado por un abogado para que la detención sea, eh, por así decirlo, exitosa. Y hemos logrado debilitar 77 bandas. Hemos detenido, Carlos Martina, cuántas personas crees que hemos detenido en estos 240 días? No tengo idea. Un, un número más o menos. ¿Mil? Cuatro mil personas. Cuatro mil personas remitidas al Ministerio Público. Bandas importantes, por ejemplo, como las que estaban asaltando en la feria, que encontramos a 14 personas con 50 celulares que vine, venían del DF, a fregar aquí a, a nuestra puebla capital, a nuestra hermosa ciudad. O, por ejemplo, una banda delincuencial que venía a asaltar aquí eh, para robar vehículos y que en una persecución los detuvimos también en el periférico. O quienes, por ejemplo, asaltaron el banco aquí una a una camioneta de valores eh, Las Ánimas y en flagrancia una reacción rápida oportuna de la policía municipal ¿sí? y cinco delincuentes detenidos de manera eh, inmediata. Ahí los alcanzaron por el hermano Cerdán, ¿no? Así es, los alcanzamos por el hermano Cerdán. Desafortunadamente, en el tiroteo hubo una bala por ahí perdida que eh, estos delincuentes, eh, pues, eh, llegó a un niño que, afortunadamente, sí, el, fue un rozón y la parte en donde al Peque le pegó, pues, no era. No, no era grave. No era absolutamente grave, ¿no? Bendito Dios que no llegó a mayores, pero lo que te quiero decir es que la reacción de la corporación. Es efectiva. Tenemos una policía en la cual yo confío. Le he pedido a los mandos y les he exigido, por supuesto, honestidad. Y soy implacable al respecto en ese sentido. Les he exigido, por ejemplo, que se vayan a correr conmigo con los cadetes. ¿eh? Yo me he ido a correr con los cadetes, sí con la generación que es acabamos de. Es impresionante eso, porque además van cantando y van. Así es, así, así es. Van. Y lo voy a hacer con esta generación, con esta de 160 cadetes que tenemos. Pero les pido, amigas, amigos, radioescuchas escuchas, que se vayan a correr conmigo los mandos que también estén en forma físicamente, que sean disciplinados, que sean honestos, porque el tema de la seguridad es un gran reto. En conclusión, Carlos Martín, amigas y amigos radioescuchas, en el tema de la seguridad nos ocupamos 24-7 todos los días, todas las horas, para blindar a nuestra puebla capital de esta problemática que tenemos en nuestro país de violencia estructural. Bueno,
1: eso con relación a la seguridad. Otra bronca enorme y que... Va, va a crecer en los próximos días, son los baches, porque ya está lloviendo, presidente. <risa> y la ciudad tiene pavimentos viejos, viejos y ha tenido bacheos malos y entonces eh, nos está llenando de hoyos esto.
0: Bueno, tenemos eh, vialidades, como dices, eh, yo diría de Mazapá, ¿no? O sea, este, sí, Realmente se sí, deshacen sí, sí, sí. muchas de ellas. Eh, ¿Qué estamos haciendo al respecto? Tenemos ahorita una brigada de cuatro brigadas de bacheo, hemos invertido en una primera etapa 40 millones, en esta segunda etapa que está ahorita vigente, prácticamente otros 40 millones de pesos más, que ahorita, si usted nos llama, baches que tenga en vialidades secundarias en su colonia, las estamos atendiendo. A través aquí del noticiero de Carlos Martín, a través de nuestra gente de Atención Ciudadana, por favor, repórtenoslo al 072 en las redes sociales y con mucho gusto le atendemos. ¿Qué estamos también haciendo? Una previsión. Por eso, tan, tan solo en 240 días, amigas y amigos, hemos relaminado y pavimentado 270 calles en el municipio de Puebla. Ahorita, por ejemplo, Niños Héroes, de la entrada de Amozoc, eh, Lasta Bandera al seminario, la estamos haciendo completita. La prolongación de la 16 en el sur de la ciudad, completita, que van cientos de miles de poblanos que no, seguramente nos están escuchando. Pero así Camino Real, Boulevard Puebla en Bosque de San Sebastián, ¿sí? en el juego de la pelota de la Resurrección ¿sí? y muchas, muchas avenidas más. ¿Qué estamos haciendo? Relaminando esas vialidades ahorita a tiempo, porque todavía viene la temporada fuerte más de lluvias y esto nos va a servir como una previsión importante. Eh, estas vialidades primarias y secundarias junto con el bacheo tiene que ayudarnos a que podamos tener mejores insisto, vialidades, mejor señalética peatonal. Estamos también, por ejemplo, haciendo un tema de balización. La balización es la pinta de las rayas, ¿no? Las cebras, ¿no? De las ciclovías, de los cruceros. Por primera vez también en la historia, eh, estaremos haciendo todas las vialidades principales, Carlos Martín, todas, ¿sí? Balizándolas y pintándolas con pintura termoplástica, porque tú ya vas en avenidas, como la once norte-sur, completita, y está despintada. Sí, ya no sí. sabes dónde está la ya raya. Ya no, sabes, no dónde... sabes cuál es tu carril. Exacto, ya no sabes cuál es tu carril. Ocasiona accidentes, la estamos interviniendo. Tú hoy puedes recorrer la 11 Norte Sur de sur a norte, podando los árboles, poniendo nuevas luminarias de focos leds y balizando las calles y avenidas para que podamos tener una mejor seguridad vial y mejor movilidad para el peatón, para el peatón, para el, peatón, para el ciclista y por supuesto para los automovilistas y transporte público. Muy bien, qué bueno.
1: Eh, me estaba acordando ahorita que dices las vialidades principales y si se van a pintar.
0: Bueno, ¿tú
1: hiciste cuántas calles de concreto?
0: 15 vialidades de concreto hidráulico, las más importantes. ¿Cuáles fueron? A ver, ¿Sí? a ver si te acuerdas. 11 Norte Sur completita, Calzada de Zaragoza, Boulevard Norte, Boulevard 5 de Mayo, Calzada de Zabaleta, la 49 Poniente, Esteban de Antuñano, dejamos el proyecto de la 25, la 31... Municipio Libre, Circuito Juan Pablo II, también se realizó. Este, Boulevard Atlisco. Boulevard Atlisco, Boulevard Norte, esa ya la dije, y eh, creo que... Eh, ah, no, esas es, vialidades están camino, en buen estado. Camino Atlaltepango, también en el norte también de, del municipio de Poelar, este prácticamente una junta auxiliar. San Miguel Canoa, el acceso principal a San Miguel Canoa. Todas esas vialidades se hicieron en mi administración pasada. Y yo dije, esas vialidades van a durar más de 10 años. Y sí, tienen, y van bien. Van, ¿van bien.
1: Van, van bien. Qué bueno que se les dé mantenimiento, que, que venga la pintura y que donde se tenga que reparar un hoyo se repare, porque mantenimiento es lo que también le urge a la ciudad. Así Caray.
0: Es. Pero imagínate, si no hubiésemos hecho esas vialidades de concreto hidráulico hace 10 años, ¿cómo estaría ahorita la ciudad? Porque yo recuerdo... Sobretodo esas que son fundamentales para son, la circulación. Son fundamentales. Entonces, la estrategia que yo pensé hace 10 años funcionó porque... Yo decía, hay que hacer una red completa de viales de concreto hidráulico. Hoy tú puedes prácticamente entrar en la calzada de Zaragoza y llegar, por ejemplo, hacia Atlisco y te puedes ir por puras viales de concreto hidráulico. ¿eh? O puedes entrar precisamente por Boulevard Hermano Cerdán y puedes trasladarte acá precisamente a Plaza Dorada y te puedes ir en puras viales de concreto hidráulico. Entonces, eso funcionó y funcionó muy bien. Pero ahorita estamos las vialidades secundarias que, insisto, ahí, Carlos Martín, personalmente las voy a recorrer. ¿eh? O sea, me presentan el proyecto en el Google, me presentan los secretarios en eh, las condiciones del pavimento y voy a ver y autorizar que esas son las vialidades que se tienen que ejecutar porque sí tenemos un problema de mejora de vialidades. Pero algo importante, amigas, y amigos, radioescuchas, es que sí estamos interviniéndolas. Así que en estos 240 días se ve la obra, se ve el trabajo, más de 10 parques intervenidos ¿Sí? Por ejemplo, en la Central de Abasto que estamos por inaugurarlo. Más de 15.000 personas van allá a la Central de Abasto. Un saludo a nuestros amigos de la Central de Abasto. Y no tiene ni un solo espacio público para divertirse, para comer, para hacer deporte, para hacer ejercicio. Con nosotros sí lo va a ver. Como ya lo hicimos también la Cancha La María, la Cancha Tabachines, ¿sí? el Parque Alelí. ¿sí? Y las intervenciones que estamos haciendo de estas custodias, ahorita que estamos entregando también en la mañana, el Parque aquí de Santiago. Porque no vamos a parar. ¿eh? Este ritmo con el cual iniciamos y esta velocidad y esta exigencia, no vamos a parar.
1: Ahora, lo que siempre falta es dinero, ¿no? Así Porque es. los
0: presupuestos son escasos. Estás buscando un crédito, ¿no? Estamos buscando un anticipo más que un crédito. Es decir, que nos pueda adelantar a, ahora sí a cuenta de nuestros participaciones que recibimos como gobierno municipal. O sea, es un dinero que va a
1: llegar de la Federación para Puebla, ese dinero está seguro, pero llega tarde. Llega, Entonces, si, si
0: te esperas a ese dinero, no se hace nada. Así es, no se hace nada. Estoy pidiendo 160 millones de pesos a Banobras, y tú tocas un tema fundamental, Carlos Martín. Porque ahorita nuestras llamadas, muchos de nuestros amigos radioescuchas Dirán, perfecto, Eduardo, estás pavimentando, estás relaminando, estás poniendo luminarias, pero yo quiero también que pavimentes mi calle. Claro. Yo quiero y necesito una patrulla. Yo quiero este que arregles también mi parque. Y yo les digo a mi radio escuchas a mi escuchas para eso estoy, ¿no? Para eso me alquilé, para eso pedí el voto, para que me exijan y para gobernar a Puebla Capital. Pero tú tocas un tema fundamental, Carlos. Puebla Capital... Es la ciudad con mayor cantidad de habitantes de cualquier ciudad capital de México. Más que Monterrey, más que Guadalajara. Porque muchos piensan que Puebla es la cuarta ciudad en cantidad de población. No. Somos la ciudad capital con la mayor cantidad de población. Número uno. Número dos. Puebla capital es gobernar una población más grande que el estado de Tlaxcala. Más grande que el estado de Quintana Roo. Más grande que Aguascalientes, que Campeche, que Nayarit. ¿Sí? Entonces es una ciudad-estado. Pero... Y ahí está el perro. Con presupuesto de <risa> municipio chiquito. Con presupuesto de <risa> municipio chiquito. Sí. 6 mil millones, 5 mil 500 millones de pesos es lo que el municipio tiene para un ejercicio fiscal anual. ¿Sabes cuánto tiene la UAP? Tú lo debes saber. Sí, tiene más dinero que el ayuntamiento. Tiene sí. lo mismo... Sí, o un poco más que el ayuntamiento. No quiero que le quite nada a la UAP, porque si no sino mi rectora se me va a enojar. Sí, y no, no quiero no, no, <risa> no, no, que, no, no, que le den no, también Porque además más. a la educación se no, le tiene no, que dar lo se que, le necesita, que dar es. y es una universidad de excelencia Sí, hoy. sí, sí, no, por supuesto. Y tiene la UAP... Pero el comparativo está bueno. Pero el comparativo está bueno. O sea, la UAP tiene 150.000, mil, mil estudiantes. Yo tengo 1.700.000 habitantes. Tengo miles de colonias. Entonces, amigas y amigos radio escuchas, queremos una ciudad de 10 también necesitamos ser ciudadanos de 10. Porque esta es la realidad que a mí me toca. ¿sí? Gobernar y el reto de hacerlo de manera estratégica, cuidadosa, y vamos haciendo por el rumbo adecuado. Pero ¿sabes qué, Carlos Martín? Cuando voy a las colonias entrego una calle, le pregunto a los niños y a las niñas, ¿qué calificación te exige tu papá y tu mamá? ¿10? ¿10? ¿9? ¿No? Y cuando yo les pregunto a los papás, oigan, ¿y ustedes qué calificación creen? que tienen aquí en cuanto al pago del predial del 1 al 10. <ríe> y sabes, me he encontrado colonias, Carlos Martín, ¿de qué calificación crees que me he encontrado algunas colonias? No las voy a ventanear. No. De cero. No, o sea, me he encontrado colonias de 3. ¿Sí? O sea, que solamente 3 de cada 10 de esa colonia paga pagan su predial. Sí, de 4, ¿sí? Entonces, las mejores colonias hoy en día tienen 6, 6.5. Las mejores. Las mejores, no me he encontrado hasta ahorita este momento una colonia de 7. ¿Sí? Entonces, ¿qué les pido? Amigas y amigos poblanos, el reto de corregir el rumbo, este rumbo que yo definí, que nos planteamos en campaña, que vamos por la ruta correcta, que llevamos 240 días cambiándola para bien, es una responsabilidad de todos. Es un tema de corresponsabilidad, de participación, sí de exigencia de la autoridad, pero sí de participación de ustedes para que podamos tener, por ejemplo, en el, en el pago del predial, pues mucho más recursos y más herramientas para darles más respuestas. Hay varios temas que tocar, temas de calles. Eh, como ya expliqué, eh, no hay dinero que alcanza y tenemos, Carlos Martín, amigos radioescuchas, amigas, cientos de calles, miles de calles en el municipio de Puebla sin pavimento. Como no alcanza el recurso, lo que hicimos es que lanzamos un programa que se llama Construyendo Contigo, que acaba de arrancar con 50 millones de pesos. Y esas calles, por ejemplo, la que mencionaba también la señora de la permisión de, de la calle en, en Cerritos, ¿no? Sí, eh, de dos calles, nosotros vamos a poner el material, los vecinos se organizan en su comité vecinal y ellos van a poner la mano de obra. ¿Por qué? Porque el rezago es tanto tanto que no va a alcanzar el presupuesto ni de este año ni del que viene ni del que viene necesitamos por lo tanto entonces lograr esta participación ciudadana y la respuesta que quiero decir ha sido excelente ¿eh? entonces yo le o sea, pido si jalan, si jalan jalan los vecinos se organizan entonces les pido a todos aquellos que tienen esa necesidad de calle pues por supuesto que nos hagan la solicitud a través también del ayuntamiento, a través de nuestras redes sociales, indirectamente aquí dos dependencias son las que llevan esta responsabilidad, la Secretaría de Bienestar y Participación Ciudadana y la Secretaría de Infraestructura. Pero esta es una respuesta a tanta demanda que tenemos y una eh, solución, porque miren, hay algunas que me dicen oye, mi privada, mi calle, mi colonia tiene 30, 40, 50 años y perdón, amigas y amigos, la relaminación y la pavimentación, ¿en dónde se está haciendo?, Calles donde haya alto tránsito vehicular, donde hay una escuela, donde hay una clínica de salud, donde hay una universidad y priorizamos con este tipo de necesidades. De alumbrado público, por ejemplo, en Jardines de la Montaña, tomamos nota, no tiene por qué haber ninguna colonia en el municipio de Puebla que no tenga alumbrado. Vamos a, insisto, a instalar dentro de esos 50.000 intervenciones iluminarias, si, si es necesario, 6.000 mil nuevos puntos de luz en el municipio de Puebla y tomamos nota para que se atienda esta solicitud Todas aquellas solicitudes de tráfico de semáforos en San Felipe, en América Norte, que me comentaron, ¿sí? en Avenida San Claudio, Las Torres, no, en San Francisco también, tomamos nota de estos problemas de tráfico, en su caso necesidades de semáforos. En el caso de vendedores, ¿sí? en el arroyo vehicular, ambulantes y temas de chela, está estrictamente prohibido vender alcohol en la vía pública. Pero... Se
1: multiplican las llamadas, Así las llamadas de las de las sí. cervezas, de las micheladas, es por, todos, por lados, todos lados, en los mercados, en los tianguis, por, en la fue calle, parte, por
0: todos lados. Fue parte de la herencia también que recibimos, cuando yo fui presidente municipal no se permitía la venta de alcohol en los mercados, hoy en los mercados tenemos venta de alcohol, tenemos venta de, como dices, hasta de estupefacientes, y eso no vamos a tener que seguir avanzando, repórtenos como lo ha hecho aquí, eh, en, en el fraccionamiento de Santa Isabel, porque normatividad va a ir a intervenir, y hemos clausurado no sabes, negocios, retirado este tipo de eh, carritos este, que venden chelas, y no lo vamos a permitir, necesitamos un orden en la ciudad ¿sí? la verdad es que Carlos, amigas amigos radioescuchas, este, hay muchos ciudadanos, en verdad que tenemos ciudadanos sí de 10, y sí, hay algunos ciudadanos que, híjole, este ponen su negocio, tiran la basura, les vale, ¿no? Dejan ahí las cáscaras de naranja. Necesitamos poner orden. Y parte de la autoridad del trabajo es eso, poner orden. Pero también les pido ahí a los ciudadanos que colaboren, pues, para que tengamos un comportamiento también adecuado, responsable. Lo mismo en el caso de los ambulantes, en el caso de Valsequillo. Lo conozco también como muchos otros puntos de la ciudad que aquí me han comentado. Y sí, eh, además, algunos de ellos, Carlos Martín, no son ambulantes es la tienda ¿sí? que saca, que saca sí. el puesto y que después del puesto la, de, la, banqueta, de los pescados en la, en la 18. sacan todavía la camioneta y el puesto hasta el arroyo vehicular la indicación que tiene tránsito tiene normatividad es que tenemos que lograr este ordenamiento en cada uno de los puntos y miren por eso acabamos de hacer una reforma sí, a, a, al Coremún porque sabes que luego no nos hacen caso oiga por favor suba su puesto ¿Sí? Porque esté estorbando al peatón, porque ya está estorbando el arroyo vehicular. Y lo quitan, lo suben un día. Y al otro día sabes que es lo mismo. Entonces, ya ahora la normatividad es, primero te aviso. La segunda, te amonesto. Y la tercera, te clausuro. O sea, negocios que en su caso no tengan este comportamiento... ...adecuado conforme a la ley, pues obviamente tendrán que ser clausurados. Pero iremos poco a poco, porque en verdad, insisto, son cientos de miles de negocios... ...y el personal de la administración no alcanza. Apoyos para discapacitados. El apoyo para discapacitados y adultos mayores que tenemos en el gobierno de la ciudad... ...por primera vez en la historia es Médico Contigo. Más de cuatro mil consultas. Eso está ¿sí? bueno, ¿eh? Así es, porque Carlos Martín, hay muchas personas que no tienen servicio al acceso de salud. Uno de cada cuatro adultos mayores o discapacitados en Puebla no tienen el acceso al servicio de salud... Nosotros, a través de médicos certificados, un cuadro más básico de medicinas, podemos apoyarle y atenderle a través del DIF municipal. Búsquenos y, por supuesto, con mucho gusto lo estaremos atendiendo el Parque de las Letras. También lo conozco muy bien, la llamada que nos hizo el señor. Sí, por supuesto, hay que eh, eh, atender y limpiar ¿no? este tipo de parques, pero es fundamental la colaboración de los ciudadanos, para dejar nuestro espacio limpio. Si usted es ambulante, por el amor de Dios, ¿sí? es fundamental pues que recoja también los desechos del puestecito que pueda tener usted en la esquina. Y también les pido a todas nuestras amigas y amigos poblanos que nos ayuden a barrer el frente de su casa, el frente es su negocio. Sé, sé tu observador, Carlos Martín. Puedes ir por la 31, la 25, y puedes ver cualquier tipo de negocios. ¿Sí? sí y así, la 31 de la 25, no se diga, por ejemplo, algunas otras vialidades ¿sí? de la periferia, que negocios o viviendas, el frente de su casa lo tienen hecho un asco, un asco, sucio, ¿sí? mal podado. Si ustedes están esperando que el presidente municipal o nuestras naranjitas, nuestro equipo de la limpia, vaya a barrerle frente a su casa es su negocio, no va a suceder. No tenemos esa capacidad. No es esa la labor de ese personal. Es nuestra labor de nosotros barrer el frente de nuestra casa y de nuestro negocio. Y finalmente las atarjeas que lata nos han dado. ¡Hijos! Apenas... Antier, se roban ayer, ayer, ayer antier, antier, ayer. Antier, antier detuvimos precisamente una banda que nos habían reportado. ¿Y sabes qué hacen estos desgraciados? sí Porque a mí me molesta mucho. A eso mí también. Cariño, porque además pueden causar un accidente grave. Una persona ¿Sí? en
1: un día de lluvia se va y puede morir.
0: Ha habido casos. Sí, ¿no? claro. En donde una inundación, una persona se ha ahogado porque precisamente se va en el ducto del drenaje o se va precisamente la tarjea, ha habido casos por ejemplo recuerdo uno en San Jorge al sur de, al sur de la ciudad por esta situación una chica casi pierde una pierna ¿sí? en el centro histórico lo mismo entonces por favor repórtenos si llegan a ver alguna actitud o alguna bandita de estas que anda levantando las tarjeas, nos encargamos a nosotros nos reportaron, anduvimos haciendo un trabajo de inteligencia y detuvimos a esta camioneta, que literal, van en una unidad, en una camioneta. ¿Y qué hacen con las tapas sí, Las venden, las, las, las utilizan. Pero sabes que
1: ahí también hay que castigar al que las compra. Claro. Porque el que las compra sabe que son robadas.
0: Hemos hecho operativos también de normatividad, yendo a estos deshuesaderos, a estos centros ahora sí de acopio no de, de materiales, y hemos estado inspeccionando eso. ¿sí? Entonces, sí lo estamos realizando aquí en el, en el municipio de Puebla, le he pedido a normatividad al director Enrique Guevara para que haga sus operativos de manera permanente. Pero en concreto, eh, también repórtenolas, No todas las atarjeas son responsabilidad del gobierno de la ciudad. Unas son de CFE, otras pueden ser de Telmex. Y entonces estamos coordinados con las empresas para que inmediatamente pongan una señalética y puedan repararlas. Bueno, este, recientemente una de estas empresas... Este, pues ya tuvo también que, soldar, que soldarlas, que sí. soldarlas, ¿no? O sea, poner una varilla para soldar, porque estos desgraciados van en la unidad, se bajan rápido, la levantan, ¿no? Y la suben inmediatamente. Se, la
1: se robaron la de nuestra entrada aquí en Grupo Asir. Se la robaron. Dices, hijo de. Sí, no, no. Da mucho coraje. Presidente, te agradezco mucho. Regresa más seguido porque tenemos 460 mensajes <risa> pendientes por pasar y que ahí están en el sí. teléfono. este so, Entonces, pues sí, traes buena taquilla. Entonces, muchas gracias, Carlos.
0: Pues, muchas gracias. Te voy a pedir que vengas todas las semanas no, mucho, a tiene, crecer tiene, todavía tiene, más la audiencia. Eres un gran auditorio, eres también un gran periodista tienes un gran equipo este, la verdad es que eh, como muchos poblanos también te escuchamos todos los días y la verdad es que eh, yo sí agradezco esta participación de las amigas y amigos que nos han mandado sus mensajes todas las solicitudes Carlos Martín se queda la gente aquí de Atención Ciudadana les vamos a dar puntual seguimiento déjenos por favor su número de teléfono para que le demos respuestas exíjanos por favor a eso venimos pero también participe y también ayúdeme Sí, a corregir este rumbo de Puebla, Haciendo un ciudadano de 10 para que tengamos una ciudad de 10. Muy bien. Muy bien, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos Martín. Un Excelente. Gusto,
1: día. Un gusto tenerte aquí. Y pues ya te dije, regresa por. Así sucede
0: con Carlos Martín Huerta Macías. La información más relevante. Ahora en podcast. Sigue disfrutando de iHeartRadio.